0: Bienvenidos a Vivimos en una Sociedad, un espacio de reflexión, debate y mamarracheo con nuevos episodios en todas las plataformas de podcast cada domingo a las 5 de la tarde. Yo soy Sebas, puedes encontrarme en redes sociales como Sebas G. Moret, y, sin más dilación, empecemos con el tema de hoy. Convivencia en pareja. En toda relación amorosa se supone que hay unos escalones que se van subiendo, ¿no? Primero os conocéis, luego vais al cine, luego os presentáis a los amigos, luego a la familia... No tiene por qué ser siempre así, pero digamos que suele haber un orden. Muy poca gente empieza casándose y luego se presenta a los amigos. Y en esta escalera de la vida, uno de los pasos más importantes siempre es el de la convivencia en pareja. Pero, ¿cuál es la clave para que la convivencia no mate la relación? ¿Dónde está la línea entre ceder y renunciar a cosas importantes para ti? ¿Se puede escapar a la rutina inherente a la convivencia? ¿Influyen el dinero y los recursos que tú tengas para tener una mejor convivencia? Vivimos en una sociedad Bastante capitalista, ¿vale? Esta es una conclusión a la que hemos llegado en muchos podcasts, y bastante globalizada. Y eso hace que en España, en concreto, ¿verdad?, adoptemos algunas tradiciones que, pues, en realidad no pertenecen a lo que podríamos llamar nuestra cultura, ¿no? Por ejemplo, que celebremos San Patricio, que celebremos Halloween, o incluso que celebremos Papá Noel. En España siempre hemos sido de Reyes Magos y ahora de repente parece que también somos de Papá Noel. Y una de las muchas festividades que hemos adoptado es San Valentín. Hoy es Día de San Valentín. ¡Feliz Día de San Valentín, Gonzalo!
1: ¡Hola! ¡Feliz Día de San Valentín! Eh, a ver, lo primero, ¿estamos a favor o estamos en contra del Día de San Valentín? A ver, yo siempre estoy a favor de, de aprovechar cualquier oportunidad que hay para celebrar algo. Ya, entonces, estoy a favor.
0: Yo pasé por mi época, ¿sabes?, de adolescente, de... Si necesitas un día para demostrar tu amor, mmm, eres una mierda, el amor se demuestra todos los días, tal. Pero luego con el tiempo, no sé, te das cuenta de que es bonito, ¿no? Es como un día especial, pues como un
1: cumpleaños o cosas así. Sí, sí, o sea, yo estoy a favor de que el amor hay que celebrarlo cada día, hay que demostrarlo cada día. Uh -huh. Pero bueno, si llegas a San Valentín, pues es otra excusa más. Para, para seguir celebrándolo y para seguir mostrándolo. Bueno, Gonzalo es mi novio,
0: para los que no lo sepan. Bueno, preséntate, ¿no? Porque te he introducido así como un poco a lo bestia. Preséntate. Sí,
1: pues me presento. Soy Gonzalo. Hola, Gonblue eh, en Instagram. Y bueno, y tenemos un canal conjunto también en YouTube, que es Gonsebas. Gonsebas, nuestro ship name. Sí, exacto.
0: A ver, antes de nada, el ritual por el que pasan todos los invitados que vienen a este podcast, Gonzalo, ¿cuál es tu canción favorita de Taylor Swift y por qué? Hmm...
1: Pues, a ver, bueno, yo lo tengo bien claro y creo que además tú lo sabes bastante bien porque me enseñaste esta canción, yo no la conocía. Bueno, a ver,
0: yo te enseñé todas las canciones de Taylor
1: Swift. Bueno, me, bueno, a ver, casi todas. Sí. ¿Qué canción de Taylor Swift no aprendiste por mí? Hombre, Shake It Off no me la enseñaste tú. Uf, igual la escuchaste en la radio, bueno,
0: vale,
1: ok. <ríe> y eh, es Enchanted. Oh, Enchanted. Me gusta escuchar muchas veces, pues, canciones eh, melancólicas de amores que pudieron haber sido y que no fueron. Sí, le flipa a Alex Huago. Sí, para que nos hagamos una idea. Y, y bueno, pues básicamente es un poco también lo que comenta esta canción, es muy bonita. Creo que al final es la que más me ha tocado de uh -huh, Taylor Swift uh -huh. y no, por eso es buen, mi favorita. Muy buena elección, Gonzalo. Es un poco old Taylor, pero también es un
0: poco pop. No, no está nada, nada mal. Eh, has quedado muy bien delante de todo el mundo.
1: Sí, sí, no he dicho de las más populares, o sea... No, no, no. Has quedado como súper indie
0: dentro de Swifty, Sí, 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 por supuesto. No, muy bien, muy bien. Vale, perfecto. Enchanted. En fin, el tema del episodio de hoy no es San Valentín, ¿vale? Esto es una burda excusa para hablar de algún tema relacionado, pues, eh, con el amor, con la vida en pareja... Y ya llevabais un tiempo pidiéndonos a Gonzalo y a mí que grabásemos, eh, pues un podcast juntos y pensamos, ¿qué mejor ocasión que el día de San Valentín? Así que el día de hoy os venimos con un tema que encaja mucho también con estos eh, tiempos pandémicos, que es la convivencia en pareja. Hace cosa de un año, en fin, como pasa el tiempo, eh, Gonzalo y yo dimos este gran paso de irnos a vivir juntos. Bueno, dimos varios pasos de golpe, en realidad, ¿no? Era finales de 2019... Gonzalo y yo llevábamos ya, pues, eh, unos cuantos años saliendo, y justo te llegó una oportunidad laboral, ¿no? A ver, cuéntalo, ya que estás aquí.
1: Pues sí, así es. Eh, estaba trabajando en una empresa en España, eh, trabajo en auditoría, eh, estudié economía, y entonces me surgió otra oferta laboral, también de un puesto parecido, pero en Ginebra, en Suiza. Y entonces, pues, era una oportunidad que me podía venir muy bien, y entonces al final eh, decidimos venir, eh, estamos ahora aquí, en, en Ginebra, y además que llegamos en enero de 2020, que era tres meses o dos meses antes de que empezase el coronavirus. Y claro, eh, pasamos de estar viviendo cada uno en su casa, que estábamos así en Madrid, a de repente eh, irnos juntos a un país extranjero para vivir juntos en la misma casa, y, luego... y convivir 24 7. Claro, fue un cambio como muy grande. Bueno, de hecho,
0: ya era un cambio grande antes de la pandemia. O sea, cuando tú a finales de 2019 finalmente te confirman que te han cogido, tuvimos que tomar decisiones muy rápido y como en 15 días gestionar muchas primeras veces. Nuestra primera mudanza, eh, pues sí, nuestra primera casa... Que yo ya tenía miedo, ¿sabes? A ver si nos vamos a cansar el uno del otro de vernos tanto, de no tener nuestro propio espacio porque sabíamos que no íbamos a poder alquilar una casa muy grande y ese tipo de cosas. Claro, imagínate que me llegan a decir, no, pues Gonzalo, es que además va a estar todo el día en casa. Porque yo me consolaba diciendo, bueno, al final estaré solo todo el día porque Gonzalo se irá por la mañana, volverá por la noche, que imagínate que nos llegan a decir... No, 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 es más intensa la cosa de lo que parece, ¿no? A ver, no sé lo que esperáis del episodio de hoy, simplemente va a ser una conversación aquí tranquila, donde os vamos a contar cómo ha sido nuestra experiencia, y tal vez os vamos a dar algún consejo de personas que, que han empezado a convivir, que llevan ya año y pico conviviendo, y sobre todo que han sobrevivido a nivel de pareja, a, al confinamiento, que es algo que no le ha pasado a todo el mundo. No. Así que somos afortunados, en verdad, ¿no? ¿Para ti es un paso importante irte a vivir con alguien? O sea, ¿qué te parece más heavy? Eh, yo qué sé, ¿casarte o irte a vivir con alguien? Eh, ¿Tener un hijo o casarte? ¿Sabes? O sea, en la escala de cosas importantes que hacer en pareja, ¿tú dónde sitúas más o menos la convivencia?
1: Hombre, a ver, yo creo que tener un hijo sería el, el, el cambio más grande, sin lugar a dudas. Sí que es cierto que a pesar de que en Madrid no viviésemos juntos, sí que pasábamos bastante tiempo juntos y hacíamos viajes en los que a lo mejor pasábamos un par de semanas juntos. Que no es lo mismo. Pff,
0: no tiene nada que ver. No es lo mismo. No tiene nada que ver.
1: No es lo mismo porque al final si hacemos un viaje y vamos a eh, un hotel o, o a otro sitio, pues no hay que acordar tantas cosas como si estás viviendo en una casa de manera permanente, que cada uno tiene sus costumbres, su forma de hacer las cosas, y que tienes que aprender a ceder. Bueno, y tampoco es lo mismo cuando tú venías a
0: mi casa o yo iba a la tuya. No. Porque tú puedes decir, eh, no, pero yo me pasaba mucho por tu casa, ya, pero es que es mi casa, ¿sabes? Y en mi casa, por mucho que seas mi pareja, tú eres un invitado y tú no decides eh, qué cuadros pongo en la pared, tú no decides cómo se tiende la ropa, porque es mi casa, ¿sabes? Y cuando yo iba a tu casa, lo mismo. Yo iba a tu casa. Entonces, ¿estábamos juntos? Sí, pero no convivíamos. Yo no tenía mis cosas en tu casa, ¿sabes? Yo no tenía mi ropa en tu armario, yo no tenía... Entonces, sí que me parece un paso importante, antes de irte a vivir con alguien, pues sí, haber hecho algún viaje juntos, quedaros una semanita viviendo uno en casa del otro, porque tú ya ves cosas, ¿no? En plan de, vaya, nunca baja la tapa del váter, o vaya, eh, no tiene ritmos del sueño, o vaya, eh, después de comer nunca recoge los platos, yo que sé, puedes ver cosas, ¿no? Pero aún así no lo ves todo. O sea, para mí la convivencia, fíjate que yo iba bastante confiado y aún así se me hizo bastante duro. ¿Durante el, la convivencia? Sí, se, o sea, se me hizo duro porque... Era como raro, porque por una parte me hacía mucha ilusión, pero al mismo tiempo yo tenía muchos miedos de decir nos vamos a agobiar, o vamos a tener que adaptarnos mucho al otro, vamos a tener que ceder en muchísimas cosas, o pues no voy a tener mi propio espacio, él no va a tener su propio espacio... ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Entonces, como que me ilusionaba, pero al mismo tiempo me daba bastante vértigo, porque, a ver, no es por nada, pero muchas parejas cortan cuando conviven, ¿sabes? O sea, no me creo mejor que el resto, y si hay muchas parejas que cortan, pues, ¿por qué no nos iba a pasar, sabes?
1: Que de la convivencia... Entonces, pues, sí, me daba un poco de vértigo. ¿A ti no te daba nada de vértigo? Yo iba bastante confiado, no sé, o sea, sí que para mí era un cambio grande, y, y, y de hecho, tenía muchas ganas... Pero yo iba bastante confiado y, y, vamos, realmente no llegué a pensar en ningún momento que, que fuese a ir mal. O sea, eh, sabía que iba a implicar cambios, que iba a haber que adaptarse a determinadas cosas, pero, pero vamos, yo iba bastante confiado. Y tú nunca habías vivido en pisos de estudiantes, no, yo, vamos, eh, siempre he estado en, en mi casa familiar, y luego un año que estuve viviendo fuera, estuve en un estudio. Entonces estaba viviendo yo solo, y ahí tampoco había que ceder nada, o sea... Claro, era tu era casa. Mi, era mi casa y, y solo mía.
0: Claro, es que yo, por ejemplo, que sí que he vivido en pisos de estudiantes, con mucha gente diferente... Hostia, es que no es lo mismo tener una amistad, por ejemplo, que vivir con una amistad. No es lo mismo, ¿sabes? Y yo, con compañeros de piso, hemos tenido movidas, ¿sabes lo que te quiero decir? Yeah. Entonces digo, es que igual de repente eh, empezamos a convivir y, pues, por lo que sea, no encajan pues nuestros horarios, nuestras comidas, eh, nuestro umbral de limpieza. Que cada uno tenemos un umbral de la limpieza distinto. Hay gente que considera que algo está ordenado y otra persona vería esa misma habitación y diría que está desordenada, ¿no? Entonces... Ese tipo de cosas
1: luego pueden traer lo de siempre, ¿no? Discusiones, tal... Ya, ya. Bueno, en ese sentido igual a lo mejor por eso no tenía yo tanto miedo, porque al final como no lo había vivido no sabía a lo mejor hasta dónde podía llegar. Pero vamos, yo estuve siempre confiado y, y al final por la, la experiencia que tenía, aunque no fuese vivi conviviendo realmente, pero la experiencia que tenía veía que, que podía ser buena y que, y que... Yo creo que nos asustaban otras cosas. O sea, yo creo que antes de la
0: convivencia nos estaba más no encajar en el país, tú no hablabas francés, solo lo hablaba yo, sí. encontrar a gente, encontrar amigos, hacernos a pues un nuevo país, una nueva moneda, incluso unas nuevas costumbres. Yo creo que teníamos tanta preocupación por todas esas cosas que no pensábamos tanto en el tema de la
1: convivencia. A mí, de hecho, una de las cosas que más miedo me daba era que al final el trabajo en el que estoy requiere a veces muchas horas. Y estás en la oficina hasta las tantas. Y claro, digo, si yo no conozco a nadie, vale, pero en el trabajo estoy con gente, estoy socializando. Uh
0: -huh.
1: Y luego vuelvo a casa y, y nos vemos. Pero si yo vuelvo a casa a las 9 de la noche, a las 10 de la noche... Y tú has estado solo desde las 9 de la mañana sí, hasta sí. las 10 de la noche, que es básicamente todo el día. Sí, 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 sí. Eh, y no conoces tampoco a nadie. Pues entonces, claro, digo, mmm, se va a aburrir tanto que es que igual... A no, semanas... y mi idea, mi
0: idea evidentemente era apuntarme a algo. O sea, yo tenía clarísimo que que en cuanto la mudanza se estabilizase, yo ya dije, vale, pues me tengo que apuntar, aunque sea a un curso de macramé, a hacer alfarería, a una academia de inglés, yo qué sé, sabes, pero conocer a gente o buscar un trabajo, evidentemente. Eh, cualquier cosa que me hiciese socializar. Pero justo llegó marzo, llegó la pandemia y... Y todo cambió. Y todo cambió. Y empezamos a convivir muy intensamente, ¿eh? que eso también eh, da un poco de vértigo. El tema es que a mí me hizo mucha ilusión tenerte en casa, porque como ya llevábamos dos meses y medio de tú irte a las 8 de la mañana y volver a las 8 de la noche, me hizo mucha ilusión tenerte por casa, porque yo estaba súper solo en casa. Entonces yo, la, la pandemia soy de esa gente que evidentemente, ignorando todo lo malo que trajo el coronavirus, me hizo ilusión tenerte por casa y pasar tiempo
1: juntos y todo eso. ¿no? No, y para mí un fue un cambio brutal también, porque al final yo es que apenas estaba aquí en casa y tampoco podía disfrutar de, de, de ella y de, y, y de estar a gusto en, en el uh -huh. piso que acabábamos de alquilar, eh, exceptuando el año que estuve fuera, era la primera vez que, que estaba alquilando yo un piso y... Y, pues claro, quería disfrutar de él también. Entonces, de repente, pues tener que teletrabajar, pues bueno, al menos me ayudó a poder aprovechar eso.
0: Mira, te voy a hacer una confesión, que yo creo que nunca lo he hablado contigo, pero bueno, yo te lo cuento. Eh, a mí había una cosa que me daba un poco de vértigo de irnos a vivir juntos, y es el hecho de que no hay vuelta atrás a nivel de pareja. O sea, como que tú vas quemando cartuchos, ¿no? Eh, y vas escalando, digamos, en, en la pareja, por decirlo de alguna manera, y ahora que ya hemos empezado a vivir juntos, pues ahora hay que pensar ya pues en la siguiente fase de nuestra relación, en el siguiente nivel, que ha sido pues por ejemplo, adoptar una mascota, ¿no? Y luego, pues ahí, sabes no sé si entiendes lo que te quiero decir. sí Y que ahora ya no hay marcha atrás. Y que si sí, nuestra relación funciona, ¿verdad? Y nos morimos juntos y viejecitos en una silla mecedora en un porche, eh, pues eso quiere decir que ...a partir de ahora ya vamos a vivir juntos ya para siempre, ¿sabes? Es como que no voy a volver a vivir solo... ...o no voy a vivir nunca más en un piso de estudiantes... ...o nunca más... ...pues tú vas a venir a recogerme a casa... ...o yo voy a ir a la tuya... ...es como que me daba mucha pena... ...dar ya ese paso, me parecía bastante pronto... ...y lo dimos porque se dio una situación muy concreta de que... ...era o dar el paso o tener una relación a distancia... ...y personalmente yo con el trabajo que tengo, que lo puedo hacer desde cualquier lado, qué sentido tiene que yo esté siendo youtuber en Madrid y tú viviendo en Ginebra cuando podemos estar juntos, ninguno, ¿verdad? No. Pero no sé, sí que no tenía prisa por irnos a vivir juntos. ¿Habría aguantado un par de años más cada uno en casa separada, sabes, antes de dar el paso?
1: Ya, ya, entiendo, entiendo, pues el... el toque romántico que puede tener el hecho de pensar pues que cada uno está en un lado, que tenemos que ir de una casa a la otra para poder vernos. Pero bueno, a ver, o sea, también es muy bonito el poder estar con tu pareja en, en casa todos los días. Y lógicamente te puede dar un poco de pena el hecho de saber que ya estás dejando una etapa atrás, pero bueno, es, es el comienzo de otra nueva etapa que también puede ser igual de bonita o más. Sí, 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 lógicamente, pero el punto es que para esta nueva
0: etapa ya tenemos toda la vida, ¿sabes? En cambio, para estar de novios, de tú te vienes a mi casa, yo me voy a la tuya, y ese tipo de cosas, eso ya se acabó, Gonzalo. O sea, siento decírtelo así, pero ahora no vamos a volver a vivir separados. Hombre, puede ser que, yo qué sé, pues que ahora volvamos a Madrid y que yo vuelva a mi piso y tú te encuentres otro y durante una temporada... Pero en principio las relaciones, cuando ya empiezan a convivir, pues ya está. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya, yeah. Entonces, si no se hubiese dado esta situación tan concreta, yo no habría empezado a convivir tan pronto, la verdad. Yo habría esperado tiempo porque digo, chico, qué prisa
1: tenemos. Ya, pero luego incluso cuando estás viviendo con la otra persona en, en casa, hay también muchísimas etapas que puedes ir pasando. Sí, bueno, pero anda que no tenemos tiempo para pasarlas. Claro, claro, hay tiempo, pero me refiero, no se acaba ahí. El, el último paso no es irte a vivir con la otra persona y se acabó. Hay muchos pasos después, hay muchas etapas, es simplemente... Un paso más, que es un paso grande, pero es un paso dentro de los muchos otros que hay en una relación. No te tienes que quedar anclado en el, hay, ya pasado esta etapa, ya va a ser todo así para el resto de nuestras vidas. ¿Por qué no? Porque luego hay muchas otras etapas. Que
0: sí, y todas las etapas son bonitas a su manera, sí, yo estoy 100% de acuerdo. Yo estoy muy contento de haber dado el paso. Estoy muy contento Pero sí que lo habría retrasado un poco más Es verdad que yo lo retrasaría todo Porque estoy últimamente con un sentimiento De que se me está escapando la vida De que estoy a dos pasos de la tumba O sea, literal No sé si es la crisis de los 25 Que bueno, si me está escuchando alguien mayor Dirá, 25, ¿quién los pillara? Ya, ya Ya, ya lo sé Que yo soy joven Soy perfectamente consciente Pero, pues es que es la crisis del cuarto de siglo Que siento que todo avanza muy rápido Entonces, no sé A ver ¿Cómo crees que ha ido nuestra convivencia en este año? ¿Dirías que hemos pasado la convivencia?
1: Sí... Yo creo que sí, que, que ha ido bastante bien. Lógicamente, eh, ha habido situaciones, sobre todo, yo diría que más al principio... Uh, ¡Uh, A ver, abre el cajón de mierda. A ver, abre. No, no, me refiero... ¡No, no! Ahora lo dices. <ríe> me refiero... ¿Qué situaciones? Pues cuando estábamos haciendo, por ejemplo, la mudanza. O sea, tuvimos que amueblar una casa. Amueblar es... Tomar muchas decisiones. Ya, es, la, verdad, la verdad es que eso fue muy duro, <risa> o sea... Es ver qué mueble comprar, qué, dónde lo vas a poner, de qué color... Eh, si quieres tener la casa llena de cosas o con muy pocas cosas, pero claro, si tienes pocas cosas, que suena muy bonito, pues un día te quieres hacer unas tostadas y anda, no tienes tostadora, ya, porque no. ocupa espacio. Y que si ya de por sí tomar esas decisiones individualmente es jodido, ponerse de
0: acuerdo, ¿sabes? Bueno, y menos mal que nos pilló antes del COVID. Es que si nos llega a pillar con COVID, bueno, yo creo
1: que mato a alguien, así te lo digo, fue muy duro. Y aún así, pues eso implicó mucho esfuerzo y muchas decisiones, y aún así había determinadas cosas en las que teníamos opiniones distintas. Pues ¿dónde colocábamos los cuadros, por ejemplo? no. Pues yo creo que la entrada queda mejor este, y a ti te parecía mejor otro, y, y al final eh, en cosas así, pues al final había que ir cediendo uno y el otro, porque si no, mmm, la casa está como le parece a uno y, y no como le parece al otro, claro. y, y, y hay uno de los dos que no está a gusto. Sí, yo creo que has dado con la clave, ceder, porque al final,
0: lo que comentábamos al principio, tú y yo habíamos convivido mucho, yo en tu casa y tú en mi casa, pero ahí no tomas decisiones sobre, sobre convivencia. Cada uno se adapta a las normas de la casa del otro. Y yo había cosas de tu casa que no me gustaban, pero es tu casa, ¿sabes? Yo ahí no digo nada. Y supongo que tú vendrías a mi casa y habría cosas que tú dirías, pues no me gusta, pero es que no es mi casa, así que me callo la boca, pues efectivamente. Pero claro, la convivencia es un poco ese rollo de los dos tienen que ceder, pero ninguno tiene que ceder demasiado, porque es que si ya hay uno que cede demasiado ya no está a gusto. Y todos venimos con muchas manías de cosas que damos por hecho. Porque hemos vivido igual toda la vida con nuestros padres y en nuestra casa siempre las cosas se han hecho de una determinada manera y el lavavajillas se pone de esta manera porque siempre se ha puesto así y la lavadora se pone de esta manera porque siempre se ha puesto así y la tapa del váter se sube o se baja y tal. Y son cosas que tú das por hecho, que son así como en todas las casas, ¿no? Yeah. Y de repente ves que la otra persona lo hace diferente y es como que te desestabiliza mentalmente, es como, pero ¿qué cojones estás diciendo? Y, y muchas veces pequeños detalles eh, son los que minan muchas veces la
1: convivencia, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, 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 sí. Tienes que acabar intentando buscar un punto medio en el que encaje para los dos y que si es algo que realmente te molesta, pues comunicarlo, decírselo a la otra persona y... buscar un punto medio en todo.
0: A ver, al final... Mmm, la gente se ha metido en este episodio por el gossip. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. O sea, ellos quieren saber cómo ha sido nuestra convivencia, si hemos tenido alguna discusión súper tocha, si hemos tenido como puntos de fricción muy bestias... Entonces, en un ejercicio de humanizarnos... Porque la gente se cree que somos como Super Capel Goals. Que lo somos. <risa> pero también eh, somos personas, ¿no? Entonces... Eh, estaría chulo que pudiésemos mostrarles eh, cosas donde ha sido como difícil la convivencia tú antes has hablado de la mudanza y de toda esta época que fue chunga ¿qué es lo que más te, te costó no de acostumbrarte a mí o esa manía que, que más difícil se te ha hecho ceder o lo que sea eh... ¿quieres que empiece yo, por ejemplo? vale yo, por ejemplo eh he tenido que acostumbrarme a que te encantan los gadgets. Que algunos están muy bien, ¿verdad?
1: Sí, Pero claro. ahí,
0: Sí, sí, claro. Pero tener toda la casa domotizada, pues en algunos aspectos, sí que es un poco, bueno, coñazo, ¿no? Porque no puedo... Yo, chicos, que estáis escuchándome, yo no puedo encender la luz sin más. Yo no puedo entrar en mi cuarto y darle al interruptor. Yo tengo que decir en voz alta un comando, que no voy a decir ahora para que no se active, y ese comando yo le tengo que decir, enciende las luces, y entonces se encienden las luces, y eso es algo que, bueno, pues salir con Gonzalo, pues tiene esos pequeños inconvenientes.
1: Bueno, pero también tendrás que decir que luego estás en la cama, dices, ahí va, no he apagado las luces del no, salón. completamente, completamente. Yo no digo que no tenga puntos positivos, pero bueno, es algo a lo
0: que me he tenido que acostumbrar.
1: Ya, ya. Eh... Venga, te toca, tu turno. Bueno, pues, a ver, por ejemplo... Cuando terminamos de trabajar solemos ponernos a ver un, una serie, una película, mientras cenamos y ya así hasta que hasta que nos vamos a a, a la cama. Y claro, a mí no me da tiempo siquiera apenas a abrir redes sociales, ver un poco qué ha pasado en, en internet, a, a hablar con la gente y demás. Y la cuestión es que hay veces que intento hacerlo a lo mejor un poco cuando está empezando la serie o lo que sea, uh, pero tú, claro. No, 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 no claro. El, te el tema
0: de coger el móvil mientras vemos series o películas, sí, sí. Pero bueno, eso no ha surgido por la convivencia, ¿eh? eso tú ya lo sabías de antes.
1: Sí, ya, pero antes podíamos quedar a una determinada hora y yo el resto del tiempo podía estar... Viendo y... redes sociales. Sí. Bueno, chico, pues las ves en otro momento. Anda que, no te... Anda
0: que no tiene horas el día para ver las redes sociales. No, tienes que verlas cuando vamos a empezar la serie. Pues no me apetece. Vamos a ver. Bueno, pues me toca. Ahora me toca a mí. Pues a mí me molesta mucho que no sabes poner lavavajillas y yo siento que lo pones mal a posta para desestabilizarte.
1: No, es que parece que tu manera es la única manera de hacer las cosas. No, y no, no,
0: no, 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 no. El lavavajillas se puede poner perfectamente como lo pongo yo. Bueno, claro, pero el tema es que mi método es mejor. No. O sea, tú puedes ponerlo mal, o puedes ponerlo regular, o puedes ponerlo bien, que es como no, yo lo no, pongo. No, 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 no. Mira, mi método de poner el lavavajillas es el que más optimiza el espacio del lavavajillas. Claro, pero tú Tú sabes... pones
1: las cosas unas encima de otras y no se lavan. No, la cuestión es que Tampoco puedes sobrecargar el lavavajillas Si tú lo llenas de demasiadas cosas optimizando yo cada uno no de los locos huecos... no
0: lo sobrecargo
1: no, <risa> no, me ven, no me vendas como que yo lo sobrecargo Yo lo pongo bien
0: Y tú acabas poniéndolo tan mal que hay cosas que no se lavan. Venga, te toca
1: eh... Ya no
0: se te ocurre nada, ¿eh? Es que yo soy un bombón para convivir, yo tengo
1: muy pocas manías Si quieres, yo sigo, ¿eh? No, por ejemplo, que tenemos horarios distintos del sueño y que al final... Horarios distintos del sueño, no. Que yo no madrugo. Bueno, lo estaba poniendo más bonito. Ah, me estabas como defendiendo.
0: Sí. Ah, no, no, yo no madrugo, gente. Yo no tengo ningún incentivo para madrugar, no tengo ningún jefe que me vaya a pagar una nómina, yo no tengo absolutamente nada, así que yo prefiero acostarme a las 4 de la mañana o a las
1: 5 y no madrugar. Claro, la cuestión es que quiere quedarse hasta las 4 o hasta las 5 viendo series conmigo. Ah, bueno, claro, pero porque como yo... Claro, es la pescadilla
0: que se muerde la cola. Como no madrugo, a mí no me entra el sueño. Claro, pero ¿quieres que yo me acueste a las 4 o a las 5? O sea, que tu queja es que quiero ver muchas series contigo. No, es que... ¡Guau! Wow. Tiene que...
1: que ser muy duro ser tú. No, no, no he dicho eso. Es que no intentas hacer porque se adapten nuestros horarios. Yo no puedo cambiar mi horario. Mi horario me lo pone la empresa. Bueno,
0: vale, lo entiendo. Entiendo tu queja... No la respeto, pero la entiendo. No pasa nada. Eh, ¿Me toca? ¿Es mi turno ya? Te toca. Estás obsesionado con el amoníaco. Lo usas constantemente para limpiar absolutamente todo. Y es eh, una falsa sensación de limpieza. O sea, tú lo usas porque como huele súper fuerte... Pues eh, tú ya crees que eso está como súper limpio. Y no es verdad. Es que, es que limpia mucho. Pero que no hace falta limpiar tanto. Que usando fregasuelos ya friegas el suelo. No hace falta usar amoníaco. Estás loco. Bueno, limpia más. Ya, pero es que la intoxicas el ambiente. O sea, no se puede respirar en esta casa cuando tú friegas.
1: No, lo que hace es purifica. No, no purifica
0: <risa> nada. No purifica. Huele fuertísimo. <risa> Mira, anda, te toca. Eh... Si es que no se te ocurre nada, es que te está costando un montón encontrar cosas de las que quejarte de mí.
1: Pues una cosa, por ejemplo, que sí que veo que eh, haces bastante, es dejar la ropa por encima de las mesas, de las sillas, de la cama... De las
0: mesas. A ver, de la, del dormitorio no sale la ropa.
1: En la mesa del comedor, muchas veces pones la ropa. Bueno, y se queda a lo mejor ahí durante dos o tres días. Mientras estamos
0: grabando esto, hay una chaqueta de Gonzalo encima de la silla.
1: Bueno, que acabo de llegar no, hace un rato. rato.
0: <risa> a ver, yo reconozco que, aunque me gusta mucho el orden y la limpieza, no sé por qué, supongo que por haber vivido mucho en pisos de estudiantes, no valoro tanto el orden en el dormitorio. O sea, como que a mí me gusta que el salón esté siempre ordenado y la cocina y el comedor, pero si luego en la habitación pues tengo la ropa encima de una silla o encima del mueble o no está en el cajón o tal, es que en la habitación está para dormir, ¿sabes? Entonces, pues eso lo reconozco.
1: Ya, pero luego tenemos también una gata. Una gata que si dejas el armario abierto entra y Bueno, pero eh, vuelve todo. va a ser culpa mía que sea tonta la gata. Pues. Y si dejas el cajón abierto, pues se sube... Y coge calcetines que luego te encuentras debajo del sofá Bueno,
0: sí Pero es que eso habrá que educarla a ella No, no a mí, o sea, solo faltaba O a ambos bueno bueno Bueno, pues como podéis ver Hemos tenido que ceder en muchísimas cosas O sea... A veces no son tanto las grandes cosas donde hay que ceder, en las grandes cosas te pones de acuerdo, pero en las pequeñas cosas, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta cocinar con utensilios de madera y a Gonzalo los utensilios de madera le dan repelús. Por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo tonto, y él prefiere utensilios de plástico. O a mí no me gustan las cortinas y a Gonzalo sí que le gustan las cortinas. O a mí no me gustan las alfombras, pero a Gonzalo sí que le gustan las alfombras. Esas pequeñas cosas donde tú tienes que acabar cediendo para un lado o para el otro, son las que hacen la convivencia. Pero es bonito también, ¿no? Porque te desembarazas un poco de tus propias manías y de tus propias costumbres y creas nuevas costumbres y al final aprendes a vivir en nuevos entornos. Y yo creo que al final es un paso como bastante importante en la
1: relación aprender a crear tu propio entorno. También te das cuenta de que a lo mejor había manías que tenías antes y que a lo mejor realmente no eh, significaban tanto en tu día a día que no... O las habías heredado de tus padres. También, también. Que eso es muy mítico,
0: ¿eh? Yo he heredado muchas manías de mis padres.
1: <risa> no, y que hay muchas veces que hasta que no vives con otra persona ni siquiera te planteas que una costumbre que tienes yeah. ya es una manía realmente o o que a lo mejor no lo hace el resto de las personas. Hay muchas veces que es un buen ejercicio preguntarle a tu pareja y decirle oye, ¿qué manías ves que tengo? Porque normalmente las manías no, no, no te las ves, no sabes que tienes esas manías hasta que convives con otra persona que no las tiene. Y bueno, pues ha habido también algunas que, que yo no sabía que tenía y que pues por lo visto tenía y que ya se vas, dice. O sea, yo por ejemplo, el tema de los utensilios que he comentado antes... Yo es que ya lo daba por hecho, o sea, yo siempre cogía de plástico, no pensaba en madera y, y desde que pues convivo con él, que a él sí que le gusta más utilizar de madera, pues de repente anda, de, hay un conflicto pequeño... ¿Qué ha surgido? Los
0: utensilios de la cocina tienen que ser de madera, porque los de plástico, lo usas un día, se te olvida y se te acaba derritiendo la espátula en la sartén. Y si sí. usas de metal, rayas la sartén. Entonces tienen que ser de madera. Sí, es... sé, la teoría, sé la teoría. Pues si sabes la teoría, ¿para qué compras utensilios de plástico?
1: Porque te dan como, como escalofríos. ¿Que te dan escalofríos los utensilios? Sí, la madera con el agua, el tacto, eh, a, a muchas personas nos da escalofríos. Chico, pues revísatelo,
0: pero no es culpa de la madera. No culpes a la madera de tus manías. Es que es la madera la que lo causa. Bueno, en fin, da igual.
1: Entonces, ¿crees que parte del éxito de nuestra convivencia es que hemos aprendido a ceder? Sí, ya, y, y a comunicar, a hablar las cosas que realmente nos molestan o, o que eh, más nos incomodan y a intentar hacer algo por evitarlo.
0: Ya. A ver, yo creo que al final
1: cada pareja es un mundo
0: y hay personas que igual cediendo y comunicando no pueden conseguirlo porque, yo qué sé, pues tienen umbrales de limpieza muy distintos, en plan muy distintos. Tú y yo, pues hay cosas que tú estás más obsesionado con limpiar, hay cosas que yo estoy más obsesionado con limpiar y que a ti te da más igual, pero conectamos bastante bien en ese sentido. Una persona maniática del orden y de la limpieza jamás podría convivir con una
1: persona desordenada y sucia, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro, pero por eso tienes ya otras etapas en la relación en las que esas cosas las puedes ir viendo. Yo, por ejemplo, cuando iba a tu casa o cuando tú venías a la mía y demás, si viésemos que cada uno tiene unos umbrales de limpieza completamente distintos al del otro o cosas que hacen realmente que la convivencia sea incompatible, sí. pues yo creo que esas cosas ya las identificas. Y de hecho también por eso creo que está muy bien el tener distintas etapas y el conocerse bien antes de irse a vivir juntos a, a una casa y en este caso, pues a otro país extranjero. Uh -huh. Siempre puedes llevarte sorpresas. Siempre puedes irte a vivir con alguien pensando con una manera y que luego pues, sea mmm, no tan limpia como esperabas o, o, o bueno, en cualquier sentido eh, que implica la convivencia. Y luego, ya, si ves que una vez te vas a vivir con la otra persona, pues sí que hay cosas que chocan, que no es como esperabas, pues es cuestión de hablarlo, intentar llegar a un punto medio para que pueda eh, valer para los dos. Que siempre es, o sea, tiene que ser un punto medio, no vale el, no, como yo soy más organizado o más limpio, tiene que estar la casa más limpia porque la limpieza es lo bueno y entonces todo tiene que ser, como yo digo, porque... Mmm, yo soy el más ordenado. Sí, claro,
0: eso pasa o sea, mucho, que al final ceder es ceder. No se trata de que una persona se adapte a la otra, sino de que ambas cedan.
1: Claro, claro. Porque al final, siendo también la otra persona, eh, puede acabar quemándose.
0: Obvio. Yo creo que otro de los factores que también es importante tener en cuenta es lo de tener tu propio espacio. Es decir, que irte a vivir con tu pareja no implique renunciar a tu espacio personal, a tu intimidad, a tus momentos de soledad, ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, estoy de acuerdo porque al final, si también es de esas cosas que te acaban quemando y que al final hace que no estés a gusto. O sea, tú si quieres estar bien con tu pareja, bien conviviendo con ella en una casa, tienes que estar a gusto tú, tiene que estar a gusto tu pareja, y lógicamente, si hay tiempo que necesitas estar solo y no puedes eh, porque tienes que hacer todo con tu pareja pues no vas a estar bien y no vas a estar a gusto y eso se va a notar en la relación se va a notar en, en la convivencia y al final pues eso acaba saltando entonces sí, eh, lógicamente tener tiempo para uno mismo eh, para dedicárselo a uno mismo es importante también te diré que esto depende mucho de los recursos que tú tengas.
0: Porque si sois personas ricas... Bueno, si sois personas ricas, no sé qué hacéis escuchando este podcast, porque en este podcast eh, odiamos a las personas ricas, ¿vale? Eh, pero si tú eres rico y puedes mudarte a una mansión donde tu pareja va a tener toda la planta de arriba, tú vas a tener toda la tercera planta, cada uno tenéis vuestro baño, cada uno tenéis vuestro despacho, vuestra sala de juegos... Hijo de puta, la convivencia es muy fácil. No, claro, claro. No, no, múdate a un piso de 20 metros cuadrados, cabrón, claro. Es que, al final, los recursos son un factor fundamental en que funciona o no la convivencia. Y las personas que, durante la pandemia, estuvieron en cuarentena en un piso de 30-40 metros cuadrados, eh, sin luz natural, conviviendo en el mismo espacio, no es lo mismo que los que tenían un chale con jardín, cuatro plantas y ocho baños es un poco el rollo este que a mí ya me parece high class que yo sé que muchos lo tienen pero a mí ya me parece como de burgués el rollo este de que en el baño tienes dos pilas en el lavabo ¿sabes? Sí. estos típicos baños de pareja que tiene un lavabo y otro lavabo uno para cada uno ya yeah. claro, así convivir es muy fácil bueno, porque no. tú tienes en tu lado del lavabo tus mierdas, tus cepillos tus champús, lo que te dé la gana y el otro en su parte del lavabo pues también lo que le da la gana no o sea, convivir es tener un lavabo y decidir cuáles son las cremas que se ponen, porque no caben todas. Pues esto es una metáfora un poco enrevesada, pero que bueno,
1: que al final los recursos influyen mucho en el tipo de convivencia que tienes. Sí, sí, sí. No, y lógicamente, claro, si vives en un estudio, pues el tiempo que puedes estar solo en la intimidad, pues va a ser menor o va a ser más complicado de alcanzar que si tienes eh, una casa con ala este y ala oeste. Claro lógicamente en el estudio vas a tener menos intimidad, pero aún así siempre se puede hablar, se puede comunicar, se pueden... Pues yo que sé, a lo mejor eh, a uno de los dos le apetece ir al cine solo y el otro puede utilizar esa oportunidad pues para estar en casa solo leyendo un libro y aunque estéis en un estudio... Esa es yo creo la clave. Claro. Que aunque no tengas
0: ese espacio, no te tienes que sentir ofendido o insultado porque tu pareja de repente quiere estar sola, ¿sabes? Tú tienes que tener la confianza con tu pareja como para poder decirle, mira, eh, necesito hablar con otra gente, eh, necesito tener otras conversaciones, porque es que de ti ya sé todo lo que piensas, necesito eh, ver otras caras.
1: Bueno, y que al final realmente, cuando, o sea, si cada uno pasa un determinado tiempo por su cuenta, lo que considere es cuando a la vuelta cuando os volvéis a reencontrar tenéis cosas que contaros porque claro, al final claro. si los dos estáis conviviendo constantemente juntos hacéis todas las actividades iguales juntos y, y no pasáis tiempo por separado no hay nada que le tienes que contar a la otra persona en ningún momento o sea, ya lo sabe de ti todo no necesita... o sea, ¿qué le vas a contar? ¿que te has encontrado con alguien por la calle? si ya lo sabe estaba contigo ya... <risa> yeah
0: hay algo que también está bastante relacionado con irte a vivir con tu pareja, que es un peligro que acecha a todas las relaciones. Es la rutina. Yeah. ¡Chan, chan, chan! Que esto es algo que cuando tú no convives con tu pareja, pues, a ver, podéis tener rutinas. En plan de, pues siempre me vienes a buscar el trabajo y luego yo te dejo en tu casa y vamos a cenar a este restaurante. Puede haber rutinas, pero desde luego nunca hay rutinas al nivel de la convivencia. Y la rutina es muy peligrosa porque te embauca, ¿sabes? Es
1: muy atrayente porque es fácil, es como muy cómoda la rutina. Claro, claro. De hecho, la rutina sale porque haces algo que te funciona, que te sale bien. ¡Claro! Y entonces, antes de cambiar, de buscar cosas nuevas, pues haces lo que sabes que sale bien. La zona de confort. La zona de confort. Claro, y esto es algo que sucede muchas
0: veces cuando te vas a vivir con tu pareja. Y perder esa chispilla perder eso de sorprender a tu pareja, eso de hacer cosas diferentes, eh, es muy grave.
1: Sí, a ver, bueno, y, y yo sí que he notado, también es cierto que este año por la situación que ha habido, pero que al final están todos los negocios cerrados... Claro, no ¿qué vas nada... a hacer si es que no hay nada que hacer? ¡Claro! No hay apenas planes para hacer fuera y al final pues estás en casa y en casa haces pues lo mismo todos los días. Claro. Eh, pero aún así, pues siempre hay que intentar que cuando haya oportunidad, o sea, ahora a lo mejor no, pero cuando hay oportunidad, pues sí, de, de intentar sorprender a la pareja de vez en cuando, que de repente, pues eh, hacer planes distintos, conocer lugares nuevos, eh, probar cosas nuevas y... Y bueno, también en ese sentido, por ejemplo, yo creo que en Madrid lo teníamos algo más fácil porque también conocíamos un poco más la ciudad y, y sabíamos pues eh, por qué zonas podíamos sí. eh, conocer nuevos restaurantes o, o, o quedar con gente y demás. Y aquí pues es más complicado. Pero. Pero bueno, siempre hay que intentar. Hay que intentar que cuando veas que estás cayendo en una rutina y, y estéis haciendo siempre lo mismo. Pues intentar salir de ahí. ¿Sabes lo que hace la gente cuando cae en la rutina? ¿El qué?
0: Tienen hijos. Ya. Pero cuando eres gay es más complicado eso. Sí. Entonces va a haber que currárselo. Va a haber que currárselo. Sí, pues sorprender a tu pareja con un desayuno en la cama. Eh, escribirle una notita en el frigorífico. Eh, llevarle a un restaurante diferente. Eh, planear eh, un plan súper divertido en casa. Eh, sí, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, porque la rutina... A ver, yo creo que un cierto grado de rutina siempre es bueno, porque te facilita la vida, y al final, si encuentras una zona de confort donde tú y tu pareja estáis a gusto, pues tampoco se trata de renegar de eso. Pero que la rutina no sea toda vuestra vida. Poder distinguir los días, para mí es la clave. O sea, en cuanto entras en este periodo de... Eh, llevo eh, viviendo el mismo día durante muchas semanas, y literalmente no lo distingo porque hacemos siempre
1: lo mismo pues es como... wow ¡Cuidado! ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya. Yeah. A ver, siempre... O sea, puedes también incluso hacer cosas de una manera rutinaria, no, no sé si lo llamaría rutinario, pero sí con determinada periodicidad, y, y que te ayude a salir de la rutina. Crear un plan que haces todos los viernes... O que haces una vez al mes, o... O sea, rutinas que te sacan de la rutina. Sí, rutinas que te sacan de la rutina. Sí, como los viernes de pizza. Por ejemplo. Que es nuestra rutina. Sí, porque al final ya lo llevamos haciendo mucho tiempo. Y se ha convertido en una rutina. Pero cuando llega el viernes, ¿sabes que es viernes? Y es algo distinto. Oye, me gusta el concepto, ¿eh? O sea, crearte rutinas que te saquen de la rutina. Bueno, bueno,
0: bueno. Interesante cuanto menos, ¿eh? O
1: sea, creo que al final... O sea, no es la panacea en algún momento, acabas diciendo, mira, esto ya no me funciona tanto, pero bueno, ahí puedes volver a cambiar. Yeah. Pero aún así, creo que dentro de una rutina ayuda a sobrellevarlo más. Ya, yeah. ¿qué consejo? Ya por terminar
0: así el episodio de hoy, ¿qué consejo le darías a una parejita de enamorados que van a empezar a vivir juntos?
1: Bueno, le daría varios, primero... ¿Perdón? ¿Qué consejos...? de. Bueno, eh, vamos a acabar a hostias aquí el día de hoy, ¿eh? No, que yo no estoy diciendo malos, yo digo que... O sea... No, no, explícate, ahora dilo todo. A ver, yo diría que primero, antes de tomar la decisión, que estéis seguros, que dejen pasar algo de tiempo, desde que pues empezaron a ser novios hasta que se vayan a vivir juntos, es suficiente como para que puedas conocer realmente cuáles son las, esas manías que puede tener eh, tu pareja, cuáles son esos umbrales de limpieza, eh, cómo tiene su casa de ordenada desordenada, de... de, ordenado, de mmm, no sé, al final todas esas cosas que pueden hacer que haya choques grandes en la convivencia. Y luego eh, el, el comunicar. El una vez estás conviviendo con tu pareja, el hablar las cosas, el ceder, y el comunicar. Eh, si hay algo que te molesta, decirlo. Y luego pues intentar buscar un punto medio que pueda encajar en la rutina de ambos. Yo el consejo que daría es que seas consciente de que no va a ser tu
0: casa y no va a ser tampoco la casa de tu pareja, va a ser vuestra casa. Entonces, al final tenéis que estar a gusto los dos y si ya es más la casa de uno que de otro, eh, eso puede ocasionar problemas, porque hay una persona que se puede sentir en desventaja con respecto a algunas cosas. Entonces, que en general intentéis encontrar términos medios, y si a ti te gusta el estilo eh, minimalista, y a tu pareja le gusta el estilo barroco, no se trata de que ninguno de los dos ceda al estilo minimalista o al barroco, se trata de que encontréis un término medio, y eso con todas las cosas de la vida. Bueno, pues esto ha sido todo por el podcast del día de hoy de San Valentín. Eh, nada, que no tengáis miedo a la convivencia, que es un paso muy heavy las cosas como son, pero que a la hora de la verdad, si estáis en el estadio de dar ese paso, es porque seguramente ya habéis pasado otros muchos pasos mucho más importantes y los habéis superado con éxito. Así que pues nada, para adelante por muchísimo respeto, muchísima compasión y mucho ceder y mucho ser conscientes de que, que queréis a la otra persona, ¿vale?
1: Y disfrutarlo, que al final es
0: algo muy bonito. De hecho, es la clave para disfrutar esa etapa. O sea, es una etapa muy
1: bonita que puede ser un puto infierno dependiendo de cómo tú te la plantees, yo creo. No, claro, y, y si es un infierno, pues lógicamente ahí ya es... Eh... Comunicarlo, o sea, seguir hablándolo más, intentar solucionar los problemas, y si no, pues a lo mejor es que no es el momento adecuado de iros a vivir juntos y tenéis que posponerlo para más adelante. O sea, no tiene por qué ser tampoco el fin de la relación. No. Podéis eh, posponerlo, seguís como estabais antes y a lo mejor en otra, en otra etapa de vuestra relación, en otra etapa de vuestra vida, pues a lo mejor sí que os sentís ya más preparados y os volvéis a ir a, a vivir juntos. Muchas gracias por escuchar el podcast del día de hoy. Muchas gracias a todos. Ha sido mi primer
0: podcast. Muy bien, lo has hecho muy bien, Gonzalo. Guay. Volverás por aquí, no te preocupes.
1: Bien, bien.